0: Bonjour, bienvenue dans l'émission 01 Business. On va avoir une
1: grosse partie RH là pour la première partie de l'émission puisqu'on va recevoir dans un instant Laurent Delaporte, c'est le directeur général de CAPA. CAPA, c'est cette, cette plateforme de recrutement 100% digital qui rejoint le groupe ADECO. On va voir un peu quels sont les outils, quelles sont les perspectives de croissance. On recevra ensuite un autre, une autre sur une de nos chroniques partenaires avec ServiceNow. ServiceNow, c'est ce portail que vous utilisez peut-être dans vos entreprises pour voilà, gérer le recrutement, faire du à Manager vous allez voir, on voir tout ça et on aura d'ailleurs le témoignage de Marianne Noël qui est la DRH du groupe SES Imagotag voilà je réussis à le dire en deuxième partie de l'émission on parlera impression avec le patron d'Epson en France on parlera aussi tiens label cette marque vous l'avez peut-être suivi c'était la mesure des, des services digitaux le, le pilotage de tout savoir quoi, quel débit et bien cette entreprise est en train de repartir sur un renouveau avec son nouvel, ses nouveaux actionnaires on en reparlera l'un d'entre eux sera avec nous et puis une start-up s'appelle IDETA et on est dans le domaine de chat tu seras en toute fin d'émission. Allez, tout de suite, on parle RH
0: sur PFM Business. BFM Business, 01 Business, l'invité.
1: On en parle souvent sur cette antenne de recrutement digital à travers ces plateformes Kappa, QA, PA, vous les connaissez certainement. Mais Ils rejoignent ADECO pour 65 millions d'euros. On va comprendre un peu tous les dessous de l'affaire et puis comprendre aussi quelles sont les perspectives de croissance de ce marché avec Laurent Delaporte. Bonjour. Bonjour. Laurent, merci de avec nous, directeur général de CAPA euh, de euh, Première chose Laurent, euh, aujourd'hui avant de parler de, de, de ce rachat pourquoi vous avez rejoint et etc le marché des solutions de recrutement alors là, ça, on y, euh, enfin, 100% digital ça a connu un boost euh, évidemment incroyable sur ces deux dernières années
2: bah, C'est vrai que la crise a aidé tout le monde à comprendre <rire> l'intérêt du digital l'intérêt de se parler à distance en vidéo ou, ou autre et donc effectivement on a bénéficié de, de cet élan euh, mais c'est aussi une tendance de fond euh, de simplifier la relation entre le candidat et le recruteur
1: parce qu'aujourd'hui concrètement CAPA je me connecte sur la plateforme je suis connecté expliquez-nous un petit peu comment le, le fonctionnement de cette plateforme
2: CAPA c'est une plateforme qui s'intéresse principalement aux non-cadres mmh. les, les, les candidats donc s'inscrivent sur la plateforme et en fonction de leur expérience de leur euh, ouais, de leur expérience et de, et leur, de leur souhait et de mmh. leur parcours on va les contacter proactivement pour leur proposer des jobs leur euh, les 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 concernant.
1: Donc 4,5 millions de profils sur la plateforme, vous faites partie du French Tech 120. Euh, pour vous aujourd'hui, donc ça a été boosté par la pandémie hein. je, je vois le, le, le marché a été multiplié par 8 en 2 ans on, voit, on vise des perspectives de marché de 350 millions d'euros, euh, boosté par l ça veut dire qu'il n'y a pas, pas de retour en arrière voilà, on, a des, on, on est dans ces nouveaux usages aujourd'hui et ça s'inscrit euh, ça a été même un accélérateur on imagine pour, On, on
2: pour, le voit, nos, nos, nos clients euh, sont effectivement euh, maintenant adeptes et oui. adeptes avec cette plateforme et, en, et la demande du marché elle est vraiment de toujours tester euh, la solution classique par rapport à la solution digitale pour avoir les deux bénéficier en digital de plus de réactivité de plus de rapidité de plus de simplicité euh, et puis euh, et donc euh, oui c'est une tendance de fond
1: et, et la confiance c'est vraiment installé parce que c'est vrai que là euh, c'est vrai moi je vois toujours la partie outils collaboratifs hein, tous ces Zooms ces Teams ces Webex on l'utilisait, mais voilà. Alors, je ne sais pas qu'on n'y faisait pas confiance, mais euh, voilà, on préférait d'autres moyens. Euh, pareil pour le recrutement digital. Aujourd'hui, il y a une confiance aussi dans ces outils. On se dit, euh, ça y est, ben, on peut y aller, quoi, ça marche.
2: Je dirais ceux qui hésitaient pendant 18 mois, ils n'ont pas eu tellement d'autres choix que d'utiliser ces outils. Euh, et donc maintenant, il, ben, la confiance est arrivée, elle est là. Et nous, on est capable de montrer qu'on on a des clients qui... Euh, considèrent qu'ils ont le même niveau de qualité, le même niveau de candidat euh, en classique et en digital avec oui, est ça plus qui est de services.
1: Et donc disons, 80% des cas, une heure en moyenne suffit à une entreprise pour satisfaire son besoin en salarié euh, Oui, pourquoi en...
2: Parce qu'on a notre base de, clients qui est de candidats qui est très forte, on la contacte tout de suite à travers les applications mobiles, oui. et la réactivité elle est quasi immédiate.
1: Ça veut dire derrière, des outils pour la maîtrise des datas, des moteurs d'intelligence de, artificielle, voilà, pour faire les, les matchs tout de suite assez, assez voilà, rapidement
2: Voilà, un ensemble de applications mobiles et puis surtout euh, un moteur d'intelligence artificielle qui va euh, matcher la demande de l'entreprise avec les candidats les contacter proactivement et en fonction de leur réponse, bah, les présenter à l'entreprise.
1: Et alors, pourquoi ce rapprochement Parce que qu moi, je n'avais pas trop vu venir. J'ai imaginé qu'à pas aller grandir, grandir, grandir. Et puis euh, voilà, vous étiez au French Tech 120. Pourquoi pas viser plus haut un jour Donc le rapprochement avec, euh, avec euh, Adeco. Adeco, c'est quand même 120 000 intérimaires. C'est 31 000 entreprises clientes. C'est 900, enfin 900 agences. Euh, pourquoi ce rapprochement Est-ce que pour vous, rester un impurplière dans cet univers, ça devenait compliqué
2: c'était une option qu'on aurait pu suivre et qu'on aurait pu continuer. Mm -hmm. L'ambition de Stéphanie, la fondatrice, oui, il oui, faut le rappeler oui. quelque part. Quand je l'ai rejoint, c'était de tuer le chômage et mm -hmm. on a gardé cette ambition. Ben, tuer le chômage, c'est faire en sorte que nos technologies parlent au plus grand nombre d'entreprises et de candidats. Quoi de mieux que de s'associer avec le leader mondial voilà. pour bah, passer à l'échelle et euh, tout multiplier par 10 ou par 100 Et, pass et, et
1: passer à l'international notamment
2: et, et derrière, passer effectivement dans un deuxième temps à l'international. Donc notre vraie motivation, elle est là, c'est euh, bah, la rencontre avec, effectivement, euh, ADECO, qui a vu euh, chez nous une vraie technologie, des valeurs communes sur euh, cette approche de faire en sorte de mettre le maximum de gens à l'emploi, mm -hmm. euh, et nous, bah, la possibilité d'accélérer de, de manière fantastique... Euh, notre première vision.
1: Alors vous n'en êtes qu'au début de, de, de ce mariage. Ça veut dire comment va se faire l'intégration? Capa va être un peu la, la, la plateforme digitale d'Adeco. C'est comme c'est comme ça que ça sonne.
2: Capa devient la solution digitale d'Adeco. Mm -hmm. D'accord. Dans un premier temps, les deux sociétés vont rester indépendantes euh, et on va donc avoir deux offres, une offre classique d'Adeco que, que vous connaissez, ah oui. l'offre Capa. Pourquoi Parce que l'offre Capal a encore besoin de se développer et de grandir et, et que c'est important de grandir dans un univers qui est euh, bah, l'univers propre du digital et puis euh, on verra dans quelques années euh, probablement que dans quelques années on parlera plus de digital, on ouais. parlera que de solutions euh, mais, mais dans un premier temps on va développer les deux offres en parallèle, parce qu'elles sont complémentaires.
1: Et vous pensez, alors Laurent, vous avez un, un long passé dans l'IT, dans, dans vous avez été chez des, des gens comme, comme Microsoft, et voilà, votre vision aujourd'hui, c'est que là, il y a vraiment eu cette accélération pendant cette pandémie, cette accélération du numérique, et vous le dis, à l'instant, on ne parlera plus digital, même pour le commerce, on ne dira plus commerce physique, digital, on dira le, le commerce, ou on ne dira plus e-commerce, on dira voilà, commerce tout simplement,
2: pense que et pareil le pour le
1: recrutement, on parlera recrutement.
2: Voilà, je pense que dans le commerce, on, dit, on fait déjà assez peu de différence ouais, entre oui, le e-commerce en e hein. et le commerce. Il y a beaucoup de gens qui sont d'ailleurs multicanal, comme ils disent si bien. Le marché du recrutement, il était relativement en retard en termes de digital mm -hmm. jusqu'à présent. C'était notre vision d'y entrer et de, de le transformer. Il y
1: avait pourtant avancé assez vite. Hein. On, on se souvient des premiers euh, Monsters, Monster, enfin voilà, il y avait voilà. ses premiers portails qui avaient pas mal disrupté le marché de la petite annonce.
2: Alors, c'était le marché de la petite annonce, du ouais. job board, euh, mais pas du matching. Ouais, pas, du re, pas de c'est le bon candidat par rapport à la bonne offre. Un petit peu euh, comme, on, je dirais, ouais. d'autres font du matching voilà. euh, avec euh, des sites de rencontres contre. Bon, voilà. Donc là, nous, c'est vraiment vers ça là que l'on va, pour justement maximiser le temps et l'efficacité de tout le monde, mmh. et puis aussi donner un parcours d'emploi aux candidats, c'est-à-dire que les faire évoluer euh, probablement en fonction de, bah, de leur expérience et leur proposer des nouveaux jobs. Donc ce, match, ce marché du recrutement au sens matching, eh ben, il a fortement évolué. La pandémie a donné un petit coup de pouce, mais je pense que les grands acteurs savent qu'ils vont avoir à avoir ce type d'offres. Euh,
1: juste après vous, on recevra euh, de, on fera une chronique sur les, les, les portails euh, justement RH avec notamment ServiceNow et euh, j'avais intitulé le nom de la rubrique c'est comment rendre les collaborateurs plus autonomes, euh, comment on devient tous un peu son propre RH c'est un peu ça aussi que permet ce, ce type d'outils. C'est que ça met en confiance... Bon, il y a ce côté matching, mais ça permet aussi de mettre en confiance des gens qui étaient un peu moins habitués à être en digital, en phase de recrutement. Ce, ce, ce Alors, vous, Il y a un vrai changement de ce côté-là
2: Il y a un changement, mais en fait, je dirais le changement côté candidat, il a déjà été fait depuis quelques années. Ouais. En fait, les candidats sont probablement plus, plus en, avance en avance que les entreprises les entreprises elles ont encore un petit peu peur de ce matching justement euh, mais, mais on avance dans, dans ce sens là effectivement le candidat c'est valorisant pour lui puisqu'on va proactivement lui proposer un job donc il n'est pas en mode recherche mm -hmm. euh, défensif mais il est en mode proactif on est en mode proactif avec lui et ça c'est quelque chose qui le dynamise et le motive est-ce
1: que ça peut permettre parce qu'on voit il y a beaucoup de gens qui cherchent à changer de, de carrière de voie d'univers de, euh, est-ce qu'avec euh, Capa on peut euh, ben voilà on a certaines compétences dans un, dans, dans un secteur du bâtiment et puis tout à coup on se dit tiens j'aimerais bien aller un peu plus vers, euh, vers un, autre, un autre univers ça, ça peut permettre aussi ce genre de choses pour quelqu'un qui voilà veut un peu changer de vie c'est poser des questions alors,
2: dans des métiers connexes ou dans des métiers sur lesquels il y a des compétences qui sont appropriées, ouais. oui, ça s'est fait. Et ça s'est fait, par exemple, beaucoup. On a beaucoup... Euh, rediriger des gens de la restauration qui sont des gens habitués à aller vite à, être, à, à mémoriser les commandes mmh. par exemple ben, en préparateur de commandes dans le e-commerce et donc pendant, ah oui. il y a énormément de gens qui sont passés d'un secteur à l'autre pendant la période de crise et qui ont tendance d'ailleurs pour certains à y rester puisqu'ils y trouvent ben, d'autres éléments qui les intéressent
1: Bien merci Laurent Delaporte d'être venu nous parler de, donc, de CAPA directeur général de CAPA on salue aussi évidemment Stéphanie Delestre hein, fondatrice de, de, de cette pépite française qui rejoint donc le groupe ADECO pour euh, voilà un développement international et ben, on vous suivra évidemment de près. Allez, je Merci. vous l'ai promis, on va continuer à parler de RHC tout de suite. Euh, restez avec nous sur
0: BFM Business.
3: BFM Business Partenaire.
0: BFM Business 01 Business. Les invités.
1: Et nos invités, c'est une chronique que vous allez retrouver pendant quelques semaines. On va parler justement de ce retour au travail et de nos nouvelles façons de travailler. Cette semaine, on va parler comment rendre les collaborateurs plus autonomes dans leur process RH. Alors c'est une série de chroniques avec notre partenaire ServiceNow euh, et vous allez découvrir un peu, on va à chaque fois avoir un témoin qui va venir nous parler de ce, comment il met en, en place sa stratégie RH. Aujourd'hui, pour en parler, Marianne Noël. Bonjour. Bonjour. Marianne, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice des ressources humaines Group de, du groupe SES ImagoTag. Donc c'est toutes ces étiquettes que l'on voit dans les, dans la fin. Pour résumer, dans la grande distribution avec les prix qu'on peut changer vite, il y a de l'IoT aussi beaucoup dont vous êtes.
3: Euh, oui, exactement. Euh, Ce sont des solutions digitales pour le monde du retail. Mm -hmm. donc évidemment, les gens le connaissent sous l'angle de l'étiquette électronique. Oui, mais en il y a magasin, beaucoup de choses derrière. Beaucoup de choses derrière qui rendent le magasin digital plus efficace. Moi,
1: je me souviens, pour la gestion de stock, c'était assez incroyable. Pouvait, exactement, l'optimisation
3: ouais, des stocks et évidemment la communication vis-à-vis -vis du consommateur, des marques aussi. Il y a énormément de, de solutions qui, qui permettent au magasin physique de rattraper son retard en matière de digitalisation. Oui,
1: et puis on va, on, va, et on va voir pourquoi vous avez besoin aussi d'avoir de, des, des outils, des plateformes pour gérer les RH parce que 500 collaborateurs dans le monde à travers 20 filiales et alors je regarde les chiffres d'affaires 2020 290 millions d'euros et le premier semestre 2021 vous êtes déjà à 203 donc ça veut dire une progression de plus 71% et on comprend, voilà, il faut gérer cette croissance et justement les RH sont là pour accompagner cette croissance. Avec nous aussi notre expert aujourd'hui Yanis deva. Bonjour Yanis. Bonjour Fabrice vous êtes directeur général de la filiale France de Service NAO alors c'est un euh, ça accompagne alors on va dire globalement accompagne la transformation numérique des entreprises mais après on est beaucoup tiens nous les premiers hein pour euh, c'est pas par hasard enfin c'est par hasard qu'on vous reçoit aussi mais nous on est on est utilisateur de ce portail pour accueillir des pour euh, justement déclarer les invités pour enfin euh, il y a tout un tas de services les incidents SOS il y a tout c'est vraiment notre portail euh, à, à interne aujourd'hui service NAO marche très bien aussi 45 milliards de, de chiffre d'affaires donc on va parler voilà comment vous intégrer dans les les stratégies des, des entreprises. Alors, euh, Marianne, racontez-nous. Donc, je parlais de cette croissance euh, de, de SES Imagotag, donc qui est assez impressionnante. Pour vous, donc, il fallait forcément un outil pour simplifier l'administration du personnel, pour automatiser et puis surtout sur ce développement à l'international c'est ça qui a été un peu le moteur
3: Oui, c'est la grosse particularité de notre groupe c'est qu'on est extrêmement tourné vers, vers l'international, on est français mais on est présent dans plus de 20 pays en très forte croissance et on en ouvre tous les ans et donc quand on recrute énormément un peu partout sur la planète, on n'a pas forcément des fonctions RH dans chaque pays, en tout cas au démarrage et donc digitaliser tous les aspects administratifs RH c'est gagner en force de frappe, en efficacité et concentrer aussi euh, l'action euh, du service RH euh, sur ce qui a de la valeur ajoutée à savoir euh, chercher les meilleurs talents euh, travailler sur leur mmh. carrière plutôt que travailler sur euh, leur offre d'embauche, leur contrat de travail, euh, leur badge ou, euh, ou leur PC euh, à l'arrivée donc euh, c'est aussi une solution qui permet de décloisonner le service RH, du service IT et du service Facility Management mm -hmm. parce que les trois gèrent des entrées et des sorties de personnel en permanence. Donc voilà, on est parti oh. avec ServiceNow et quelques années plus tard, on en est très content. Et,
1: et en quoi alors le titre de notre chronique aujourd'hui, c'est rendre les collaborateurs plus autonomes dans leur processus RH presque dire, On devient presque son propre euh, RH soi-même. En quoi ça rend les équipes plus autonomes aujourd'hui ce portail
3: c'est surtout que les demandes sont centralisées au même endroit, que tous les processus euh, je dirais euh, administratifs euh, sont fluides euh, et donc les réponses sont plus rapides. Euh, on voit où on en est, euh, etc. Euh, après, ça remplace pas euh, la fonction RH, oui, oui, euh, le contact <rire> euh, et avec son manager et avec son son, son contact RH. Euh, en revanche, euh, ça dédouane tout le monde euh, des, euh, via aussi le couplage avec DocuSign, les signatures électroniques, euh, bah, des choses qui sont un peu moins passionnantes. Euh, ça sécurise aussi le volet juridique mm -hmm. euh, puisque bah, tout est intégré dans ouais, la
1: solution. Et tout le monde sur même plateforme
3: Exactement, et ça uniformise aussi euh, tous les processus sur l'ensemble de la ouais. planète d'un seul coup.
1: Parce que je pense que ceux qui nous écoutent, que, comme beaucoup ont peut-être vécu des fusions, acquisitions, avec c'est pas les mêmes outils, on a le collaborateur de côté il n'utilise pas du tout le même outil pour déclarer ses congés enfin il y a tout de, plein, plein de choses comme ça qui euh, qui se passent, donc c'est bien d'avoir cet outil. Euh, Yannis Dobin de, de ServiceNow il y a beaucoup de choses qui sont évidemment transformées avec, euh, avec le contexte Covid, hein, ce télétravail, et donc aujourd'hui pour vous, qu'est-ce qui a fait euh, cette accélération de ce besoin de, de type de plateforme
4: bah, Il y a forcément le contexte Covid mais il y a aussi une demande forte de la part des entreprises et des, et des employés qui y travaillent. Quand on regarde en fait, les différentes études qui sont faites il y a un point commun à ces études c'est que de plus en plus les employés quelle que soit la génération attendent une même expérience mm -hmm. entre leur vie personnelle avec le mobile, les applications mobiles etc. et leur finalement leur vie au quotidien dans l'entreprise et donc ça accumulé, si vous voulez au Covid bah, c'est une accélération de la transition transformation digitale.
1: Et, et, et alors comment on, comment on arrive à faire passer Je vais poser cette question oui. justement à, à Marianne aussi dans, dans un instant mais comment on arrive à, à faire comprendre, alors vous avez un chiffre d'affaires de 4,5 milliards, vous avez réussi à faire comprendre à beaucoup d'entreprises mais qu'on n'est pas dans une nouvelle version de l'intranet, voilà, parce qu'on a, on a tous connu ces intranets, on a tous vu euh, les écueils, euh, certaines petites fonctions qui étaient bien mais on n'utilisait qu'une et puis euh, rapidement basculer vers d'autres euh, outils euh,
4: voilà, comment on arrive à, à à accompagner ce changement, justement bah, Ça passe par la valeur que vous apportez dans l'outil, finalement. La proposition de valeur de ServiceNow depuis 17 ans, c'est de casser les silos de l'entreprise. Vous mm -hmm. prenez un processus RH, typiquement, vous devez, normalement, avoir différents systèmes oui. sous-jacents, vous avez différents services qui sont, euh, qui sont impliqués, et l'idée de la plateforme, sur la partie RH, mais c'est vrai sur la finance, sur le service client, etc., c'est d'avoir, finalement, ce lien entre les différents services, entre les différents processus, qui font que l'employé va pouvoir se focaliser sur les tâches à valeur ajoutée, comme vient de, de le dire, Marianne. Et en fait, pour créer l'adoption, créer l'adhésion, on va jusqu'à mettre un peu plus d'intelligence dans ce portail, mm -hmm. automatiser, euh, mettre de l'intelligence artificielle, des chatbots, etc., qui font que ce point d'entrée apporte tellement de valeur que les employés en fait, y vont quasiment naturellement. Et alors, comment on arrive ensuite, euh, Marianne Noël, donc de,
1: de, au, dans le groupe SES ImagoTag, à... Bah, à engager les salariés à utiliser ce, ce, ce type de plateforme à accompagner justement cette, cette conduite du changement comment, quand on est RH voilà, pour pas que ce soit un nouvel outil un peu imposé
3: bon. Nous, déjà, on est dans un contexte où on a une population qui rejoint l'entreprise et qui s'inscrit dans la durée pour digitaliser le commerce physique. Mmh. Donc, euh, déjà, on a une population qui est quand même très orientée vers le digital, très innovante aussi. Euh, donc, euh, quand on leur dit euh, qu'il faut passer par de la digitalisation dans l'entreprise, euh, ils sont extrêmement euh, prêts. Oui. Et euh, j'y dirais responsable.
1: Il y a même, je crois, quand on a préparé cette interview, vous m'aviez dit, il y a même un peu de fierté de se dire... Oui, il y a la fierté
3: d'entreprise de se dire qu'on est équipé avec les meilleurs outils, euh, les mmh. plus modernes. Vous parliez d'intranet euh, tout à l'heure. L'intranet, pour moi, c'est d'un oui. autre temps. Euh, <rire>
1: non, mais c'est pour ça qu'on a connu ces échecs. Donc, on arrive avec une nouvelle plateforme. On s'est dit. Ouais. Oh là, on va mais l'intranet, mettre... c'est
3: statique. En ouais. fait, c'est ça la, la grande différence. Euh, le, un portail service now, euh, c'est extrêmement dynamique. C'est-à-dire qu'on y va parce que on a quelque chose à y faire. On n'y va pas juste pour s'informer. Et en même temps qu'on fait quelque chose, on est informé, on est amené à avoir des liens avec d'autres passerelles, et on rentre dans une plateforme. Collaboratif qui fait plein de liens avec d'autres choses
1: oui, parce qu'on qu le rappelle il y a à la fois vous avez été comme toutes les entreprises des collaborateurs à distance aujourd'hui il y a le suivi du parcours parce qu'il faut les fidéliser il ne faut pas qu'ils sont euh, enfin voilà il faut conserver aussi ces euh, ressources fortes il y, a, euh, il y a du recrutement enfin voilà c'est tout ça que vous essayez aussi de, de gérer sur cette même, même plateforme
3: oui alors nous on a plusieurs outils on a une démarche d'ensemble de digitalisation de l'entreprise à 360 degrés euh, donc on a aussi des outils collaboratifs qui sont différents, des outils de gestion de la performance qui sont différents euh, mais euh, globalement euh, ce portail sert de porte d'entrée en fait euh, à l'ensemble des autres euh, SIRH et euh, SI en général pour l'entreprise
1: et on arrive à faire passer le message aussi avec euh, l'IT, les services généraux voilà, qui sont aussi des utilisateurs parce que là c'est toujours un peu ah, mais eux sont,
3: comme les services RH euh, ils sont extrêmement preneurs, il n'y a qu'une seule personne qui rentre les données d'un nouveau collaborateur dans ServiceNow et ensuite plus personne, il n'y a plus de double saisie, triple saisie l'IT, le Facility Management voit les choses arriver en temps réel tout comme les ressources humaines qui sont en avance dans le processus et donc ça permet aussi une meilleure organisation de leurs services et aussi de gagner du temps à l'arrivée d'un collaborateur parce que il a tout de suite son badge, son PC, ses accès informatiques et tout de suite on commence à travailler. On projette une image extrêmement moderne aussi vis-à-vis du candidat qui nous rejoint et puis ensuite le candidat il a été embarqué avant même de rentrer dans la plateforme et donc du coup derrière c'est naturel d'y rester. Ou
1: de bain de fidélisation hein, des collaborateurs, c'est euh, enfin, pas un peu marketing commercial comme ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, oui, bah, c'est un moyen aussi. Il y a les, la, les, les, ce qu'on met à disposition, l'environnement de travail on va chercher le terme des, des collaborateurs. Et dans l'environnement
4: de travail, ben, il y a le bureau, il y a le télétravail, mais il y a aussi euh, ce type de plateforme. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'expérience employée. C'est vrai, avant l'entrée, si vous voulez, dans la société, attirer les talents, mais une fois qu'on les a attirés, ce qui est bien, c'est quand même de les fidéliser, oui. de les garder. Et la plateforme, si vous voulez, digitale, Digital permet euh, permet de le faire. Pourquoi Encore une fois, parce qu'il y a un enjeu qui est de dire comment est-ce qu'on s'assure que l'employé se focalise quelque part sur les tâches à valeur ajoutée, ce qui est quelque part ce pourquoi il rejoint une entreprise. En plus, j'imagine que, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de RGPD, de confidentialité,
1: on va avoir ce lien de confiance aussi avec son, son, son employeur, puis surtout avec ses histoires sanitaires, de santé. Enfin, Il y a beaucoup de choses sur lesquelles chacun est très vigilant, que ce soit côté collaborateur ou côté RH, mais en ayant ce type d'outils aussi, on, on résout pas mal de choses aussi.
3: On passe des vagues réglementaires de manière beaucoup plus smooth que la moyenne oui. c'est-à-dire la RGPD, pour le... on était équipé avant, pour moi c'est passé très naturellement parce que ServiceNard a mis tout de suite les choses en place de manière à ce que ce soit fluide euh... On passe aussi des caps de croissance sans problème, parce que c'est scalable, c'est un modèle qui est scalable et qui ne nécessite pas de surinvestir ensuite. Donc c'est un investissement au départ mais qui permet pour une société en croissance comme la nôtre, d'amortir au fur et à mesure de manière extrêmement forte.
1: Et alors je, je dis, vous parliez de la croissance, justement, et ce sera ma dernière question, C'est quand je disais tout à l'heure, c'est un outil qui participe à la croissance de l'entreprise, ben oui, qui, qui freine pas justement le recrutement et tout ça, c'est -ce oui. comme ça qu'il faut le voir
3: et pour nous, qui nous implantons dans des nouveaux pays chaque année, c'est aussi euh, euh, éviter d'être frileux euh, oui. là-dessus. Hein, euh, les, les, les fonctions centrales sont parfois un peu frileuses hein, parce que entrer dans un pays, c'est pas rien. Hein, mm -hmm. C'est pas juste recruter des gens dans ce nouveau pays. Il y a tout le volet réglementaire, etc. Ça rend beaucoup moins frileux, beaucoup plus agile et beaucoup plus rapide.
1: Yannis, sur cette dernière question, de outils qui participent à la croissance de l'entreprise, vous n'allez pas me dire non bien entendu, mais voilà, en quoi, quels sont les points sur lesquels il faut insister
4: bah Encore une fois, tout est lié à l'automatisation et la capacité si vous voulez, de. on a aujourd'hui 10 000 clients au niveau mondial, mm -hmm. donc l'idée c'est que SES ImagoTag bénéficie aussi de toute l'innovation qu'on peut apporter chez d'autres clients, et donc dans des phases de fusion-acquisition que vous mentionniez ou dans des phases d'ouverture de nouveaux pays, bah, l'idée c'est de le faire rapidement, et encore une fois pour l'entreprise, de se focaliser sur les tâches à valeur ajoutée. Et bien, Merci d'être venu nous en parler tous les deux, Marianne Noël, donc je rappelle, directrice des
1: de RH du groupe SES Imagotag. Vous, vous passez devant tous les jours hein, les produits certainement dans les, dans les magasins, mais il y a beaucoup plus de choses. Puis Il y a de l'IoT, il y a du cloud aussi. Il faudra qu'on en on reparle un jour avec vos, vos patrons techniques parce qu'il y a beaucoup de choses aussi hein, dans, dans, ouais. euh, dans ce domaine avec une offre cloud autour de cet Internet des objets dans le, le retail là, qui vraiment transforme complètement ce commerce physique. Et Yanis Dobin, directeur général de la filiale France Service Nao. Merci à tous les deux. On marque une courte pause. On se retrouve juste après. Tiens, on va parler d'un univers, on a envie d'en savoir un peu plus aujourd'hui comment ça se passe l'univers de l'impression avec le patron d'Epson. C'est tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business présente le magazine de l'accélération digitale 01 Business avec Frédéric Simotel. Voilà, je vous l'ai promis. On n'en parle pas souvent
1: de cet univers de l'impression. Eh bien, on va en parler. On va rentrer dans le vif du sujet avec notre invité suivant, Ernest Kingles. Bonjour. Bonjour. Ernest, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président Europe et France d'Epson. Euh, pour donner une taille, c'est 280 personnes à peu près euh, du commercial, mais aussi un peu un, une partie fabrication hein, pour l'Europe euh, euh, sur laquelle vous êtes. Alors, premier mot parce qu'on parle pas souvent ici d'impression. Quand on parle impression, aujourd'hui, on, on, on en est où de, de, de ce marché Alors, on va parler évidemment de tout ce qui est développement durable et tout. Ça, mais voilà, comment on s'adresse quand on va voir les entreprises aujourd'hui Comment on s'adresse à elles pour leur parler impression autrement que par euh, vous allez consommer moins de papier, etc.
5: Bon, le euh, monde de l'impression, c'est un monde très large. C'est-à-dire, on les connaît beaucoup par les imprimantes qu'on a tous à la maison ouais. ou par les imprimantes qu'on retrouve dans les bureaux. Mais l'impression, c'est aussi sur les textiles. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, tous les gros fabricants de textiles, euh, ils impriment donc c'est avec la même technologie qu'on utilise à la maison et, que, et la même technologie qu'on utilise dans les bureaux donc l'univers de l'impression de c'est très large et heureusement ça se passe très bien et on a tous les focus et surtout Epson on a les focus de développer des produits durables oui. et avec, avec un respect pour la sostenibilité
1: on, on, on va en reparler parce que c'est vrai qu'il y, y a pas mal de chiffres euh, des, tout ce que vous avez permis de recycler tout ça on va, on va revenir dessus euh, aujourd'hui euh, ça veut dire aussi que vous travaillez vous parliez c'était bien de parler du textile justement vous cherchez à travailler beaucoup plus avec des solutions verticales c'est-à-dire vous allez aller voir des hôteliers pour leur dire tiens voilà vous imprimez plutôt ce genre de choses euh, bah, bah, sans doute dans, la, dans le monde de la santé vous parlez des univers du, du, du textile voilà. c'est là aussi où il faut, il faut innover
5: oui c'est-à-dire on a, on a... On a une grosse partie des de solutions, euh, c'est-à-dire euh, consommaires pour la maison mm -hmm, oui. euh, et pour les home office aussi, oui. euh, bien sûr. Mais on est sur la et on est sur les textiles, on est sur les points d'achat, c'est-à-dire euh, les solutions pour quand on va dans les magasins. Mm -hmm. euh, on trouve souvent absent parce qu'on a une partie des marchés très importante. On a presque 60% de, de partie des parties marché.
1: Donc une forte diversité euh, Sur la photo mm -hmm
5: pour les professionnels de l'architecture des industriels donc, donc on adresse tout ce marché de façon verticale
1: d'accord et ça, ça c'est important et justement par rapport parce qu'évidemment vous n'êtes pas seul sur, sur ce marché il y a tous les, les HP qui Canon, Canon, Browser et consorts. Qu qu'est-ce qui va faire votre différence vous avec Epson et on va reparler ensuite justement de la, tout ce qui la concerne différence,
5: la, la différence d'Epson c'est que depuis euh, cette année on a vraiment on a focalisé tous nos investissements à développer une technologie d'impression en froid. Mmh. Avec euh, cette technologie d'impression en froid, on arrive à, à, à deux objectifs. Le premier, pas besoin de réchauffer la machine pour la faire partir, mmh. c'est-à-dire vitesse. Le deuxième, en consommation d'énergie qui mmh. est 84% moins que tout le monde que la consommation. Que la, la, la moyenne sur le marché
1: Aujourd'hui, vous êtes évidemment dans un univers technologique, on parle beaucoup de pénurie de semi-conducteurs, est-ce que vous, c'est quelque chose qui, qui touche aussi les, les, les fabricants d'imprimantes
5: euh, Bien sûr, bien sûr on a un triple effet mm -hmm. aujourd'hui, je dirais concernant la disponibilité des produits ça affecte, ça impacte toute l'industrie d'un côté, on a la crise de semi-conducteurs oui de l'autre côté on a la crise de, de conteniteurs et euh, après il a les cubites. Hein. et oui. malheureusement en Asie euh, il y a beaucoup d'usines euh, qui encore ne travaillent pas à 100% oui oui c'est ça hein. donc euh, la combinaison et tout ça il fait il fait euh, que euh, que l'industrie les soit soient impactés quand mm -hmm. même quand même Epson euh, on a on a on a, on a on a eu une croissance très significative dans nos chiffres d'affaires l'année dernière mm -hmm. et cette de, année
1: 2020 c'était combien le chiffre d'affaires
5: euh, en France
1: ouais, euh, en, en, au, niveau, au, niveau, au niveau mondial c'était euh, presque des milliards d'euros de, de, d'accord ouais, et je rappelle 2019 c'était 8,6 ouais. milliards donc voilà en niveau de et vous communiquez et en France ça représente combien
5: euh, en France euh, disons qu'on qu est un peu moins de 400 millions d'euros d'accord mais on ne peut pas communiquer ouais, précisément oui, mais
1: enfin, vous êtes bien présent alors justement on parle de consommation, je crois que c'est la vision RSE, ESG, enfin du, du, du président d'Epson Monde, hein, qui, a, qui a dit voilà, d'ici 2050, voilà tous les objectifs que l'on doit atteindre. Alors ça, du coup, ça parle consommation des produits qui, sont moins, qui consomment moins d'énergie. Vous avez des, des, vous avez deux initiatives notamment que j'ai notées. C'est Ecotank pour réduire le nombre de, de cartouches et puis Paperlab le recyclage parce que là aussi le recyclage du papier, du, du plastique et tout ça, ça c'est des, des points importants.
5: Ouais. Bon, alors, nous on travaille en, en, en double direction, c'est-à-dire faire des produits. Euh, avec euh, les minimums d'impact et la, la, de, de produits euh, émissions sur mmh. zones euh, ouais. et consommation énergique, euh, énergétique, mais aussi euh, sur sous la, sous la production, c'est-à-dire notre capacité de développer, de développer des produits, de fabriquer des produits avec, euh, avec un minimum impact Donc les compromis euh, du groupe EPSON, c'est d'arriver jusqu'à l'année 2050 à émissions négatives au ouais. niveau CO2, c'est-à-dire qu'on sera capable de euh, partager nos émissions négatives avec nos euh, partenaires. Hein. Soit, euh, au soit au niveau fournisseur, soit
1: au niveau client. Et, et d'ailleurs, je, je regardais hein, quelques chiffres, euh, 67, une baisse de 67% d'économie d'énergie sur 50 ans du mode veille des imprimantes, parce que voilà, c'est quelques chiffres que vous, que vous sortiez. Euh, diminution de 23% des émissions indirectes de COD par employé en Europe, diminution de 18% de CO2 dans le processus de cycle de vie du produit. Et puis alors moi, ce qui, ce qui est, je trouve fou, c'est le, le, le recyclage. En 2018, vous avez recyclé 20, 21, euh, 21 000 tonnes de déchets électriques et électroniques, 8 128 tonnes de plastique, 2800 tonnes de papier carton. Enfin, du coup, vous êtes à la fois ce côté fabricant, mais vous, vous investissez énormément aussi dans cet univers du recyclage. De, de... On a fait tout ça
5: et on a monté 40% notre habitat. Ouais. Hein C'est-à-dire la sostenibilité, il y a un retour en, en termes de profitabilité. Mmh. Donc euh, Mais ce n'est pas suffisant. Ouais. Il faut continuer cette démarche. Il faut continuer. Et c'est pour ça qu'on a lancé un produit comme Paperlap. Euh, euh, c'est la, la représentation maximum de ce qu'on appelle la circularité. On est mm -hmm. capable de prolonger la vie d'un papier euh, d'une façon presque infinie. Oui. Euh, donc c'est une technologie qui, en même temps... Hein, à la la vie d'un pièce de papier. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait tout ça sans l'utilisation de l'eau. Mmh, ça, c'est la sostenibilité. Et l'eau, on connaît tous que c'est une ressource mais... euh, limitée. <rire> mmh. Pas en France, mais euh, si on considère les planètes, hein, il y a beaucoup de régions euh, qui sont très pauvres à cause de l'eau.
1: Non, puis je pense que c'est pour ça aussi que je vous avais invité. Euh, c'est que je trouve que euh, quand on voit la croissance d'Epson... Euh, sur un bon sur ce marché de l'impression et surtout sur tous les, vastis, les investissements que vous faites dans tous ces euh, la sustainability etc on voit bah, ça, ça marque enfin ça donne un exemple aussi à d'autres entreprises qui parfois hésitent un peu à, à à investir massivement en se disant oui mais euh, je vais réduire mes marges je vais réduire mon EBITDA etc
5: notre, notre message comme absent comme je le disais avant c'est euh, il paye, il oui. paye, investir sur la sociabilité, euh, il paye, investir sur euh, la sécularité, euh, il paye. Euh, nous, notre choix a été plutôt de se focaliser sur euh, sur des solutions d'impression en froid. Mm -hmm. euh, et ça, c'est ça, c'est la clé. Ça, c'est la mm -hmm. clé. Et, et euh, je pense que. Euh, au-delà de toute la partie euh, profitabilité que comme euh, toutes les sociétés, nous, on, on est obligé ah oui. à, à chercher comme objectif. On a aussi un impact euh, en termes que qu'il faut considérer.
1: Et puis, ce, et ce sera ma dernière question. Et puis, vous êtes aussi, quelque part, un acteur de la robotique parce que ouais. euh, euh, vous Oui,
5: nous, on fait des robots. C'est oui, ah, bon, pas si vous savez qu'à l'origine, euh, Epson, on était un fabricant des montres. Oui. Nous, on est Seiko. Oui. <rire> C'est hein? vrai. Donc, il y a 45 ans, quand on a voulu euh, euh, automatiser la production de montres, euh, on n'a pas trouvé sur les marchés. Euh, en fabricant des robots avec les niveaux de précision qu'on avait besoin pour fabriquer notre montre donc on a décidé de développer notre propre euh, robot mm -hmm. et euh, notre client et, et, et notre fournisseur ils ont vu ça ils ont dit ça c'est incroyable pourquoi vous, vous vendez pas euh, des robots et donc aujourd'hui on, on est une des premières fabricantes des robots sur les marchés de l'automobile la, de par oui, exemple
1: oui. oui non non c'est un, un univers qu'on connaît un peu moins de celui d'Epson c'est celui robotiques. robotique il y a une chose un en plus, plus. Hein, sur oui.
5: Ça, si me permette. oui les robots, c'est très important. Et après la crise Covid beaucoup plus. Pourquoi Parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas être aussi dépendant de la de la fabrication oui. en Asie. Donc, il faut réindustrialiser l'Europe. Il faut réindustrialiser la France. Et ça, on peut le faire avec les robots.
1: Oui. et d'ailleurs on, on, on a eu un, on a en France un, un, un industriel dans textile qui s'appelle Chamatex et ils oui. viennent d'ouvrir en Ardèche une, une usine alors, entièrement robotisée pour construire des chaussures bien. de sport oui, ils font, ils font les, les, les tissus pour les pilotes de formule enfin pour les combinaisons des pilotes de formule 1 ils travaillent pour les chaussures de sport et eux c'est du robotique et vous avez d'ailleurs je crois que c'est en Allemagne il y a un grand espace qui a été ouvert de, oui. de, de démonstration hein, pour oui. ceux qui on a deux grands restent.
5: espaces en Europe une oui. en Allemagne et l'autre en, en, à Paris à Clichy oui. donc euh, même non, en France, on a un grand, a un grand espace à, pour accueillir nos clients, pour faire voir soit la technologie Paper Lab, que la technologie a l'impression d'étiquette oui. la textile et, et les robots
1: bon et eh bien on ira filmer ça pour montrer à, à nos téléspectateurs des euh, images merci Ernest Kingels d'être venu avec nous vice-président Europe et France d'Epson voilà, de venir nous parler de ce, ce sujet de l'impression de la robotique euh, des critères environnementaux hein, qui sont qui font partie vraiment qui sont au cœur de votre stratégie et au cœur justement de votre, de votre croissance hein, il, faut, il faut bien le rappeler merci, merci d'avoir été avec nous on se retrouve dans un instant, une très courte seconde, IP Label, ça, ça dit quelque chose sans doute aux plus anciens dans le monde internet. Et eh bien, IP Label est en train de, de revivre, de, de, ou va accélérer, on va recevoir son, son nouveau patron, Pierre Moncel, c'est tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business, 01 Business, l'invité. Notre invité, Pierre Moncel, bonjour Pierre. Bonjour, Frédéric. Président d'IP Label.
1: Alors je disais pour les plus anciens, vous avez souvent suivi là, à l'époque quand on gardait vraiment la, la qualité du réseau Internet. On allait voir euh, IP Label et puis voilà, c'est une société qui s'est fait un peu plus discrète, mais qui a continué évidemment sa vie, mais qui a, euh, a été fondée il y a 20 ans. Hein, quand même, faut le, faut le rappeler, mais qui a aujourd'hui euh, euh, bah, continue sa vie sur la qualité de l'expérience utilisateur. C'est comme ça que l'on va dire. Et elle vient d'être reprise. C'est pour ça qu'on vous reçoit Pierre Moncel avec euh, Philippe Borfiga. Vous, avez, vous êtes accompagné aussi aussi de, des investisseurs comme AlbaRest partenaires comme BPI France vous-même et Philippe vous êtes des anciens de euh, l'univers voilà, du, du, de informatique hein, des ex-GFI informatique EDS euh, DXC enfin DXC qu'on connaissait du nom de CSC HP enfin voilà euh, vous connaissez bien cet univers alors qu'est-ce qui vous a pris de partir dans cette, dans cette aventure Pierre
6: On a eu l'opportunité avec BPI France et AlbaRest d'assurer la transmission d'IP Label comme vous le disiez le fondateur l'a créé à Eric d'années. C'est Eric Varzogui. Varzogui, voilà, j'avais peur de le son... euh, Il y avait une vingtaine d'années, il y avait l'opportunité euh, dans le cadre de... Euh, d'un projet entrepreneurial donc mmh. effectivement nous ne sommes pas un industriel qui reprend la société mais, a, mais a une équipe d'entrepreneurs donc uh, Philippe Borfiga et Pierre Moncel accompagnés en fait par BPI France et AlbaRest uh, qui, uh, qui, uh, qui travaillent à nos côtés pour, uh, pour reprendre et assurer la pérennité uh, de, cette, uh, de cette pépite française au sens technologique qui oui. reviendra
1: Oui, oui parce qu'il y a pas mal de technologies intérieures il y a des, ro des robots logiques Après, on va parler de tout ça parce que justement le but c'est ce, votre stratégie c'est se ce positionner c'est c'est un marché euh, euh, qu'on qu connaît pas forcément, qu'on appelle le DEM, c'est ça, un digital experience, la gestion euh, expérience digitale, voilà, la gestion de l'expérience digitale, digital d
6: expérience, d expérience management, expérience. Mm -hmm. tel que en fait le Gardner, donc analyste dans le monde informatique, et qui la, va beaucoup plus loin
1: de juste regarder ce qui passe sur un réseau et qualifier un peu ce, ce qui, qui va
6: beaucoup plus loin parce qu'en fait le, le métier historique d'IP label et, et on va en reparler dans, mm -hmm. à travers la nouvelle plateforme qu'on qu a sorti qui s'appelle Ekara. Mm -hmm. Euh, L'objectif, effectivement, c'est de mesurer en fait la, la santé d'un système d'information que, sur la, à la fois sur la partie web, mais aussi sur la partie euh, de l'ensemble des applications informatiques métiers euh, du commerce, du marketing, de la logistique, de la gestion de comptes bancaires, euh, du booking ou du checking, parce qu'on travaille avec des grandes compagnies aériennes mmh. européennes. Et, et l'objectif, effectivement, c'est à travers des cas d'usage, à travers une analyse de l'expérience utilisateur, voir effectivement s'il y a un niveau de satisfaction, si euh, la qualité est là, si la performance est là, si la disponibilité. Donc on n'est pas, euh, par rapport à ce que vous disiez, on n'est pas uniquement sur l'aspect ouais. performance, et, euh, mais on est bien sur d'autres domaines euh, et au-delà de, de, du, du monde Internet maintenant. En fait.
1: ça, ça veut dire des sondes posées, enfin très concrètement, comment ça se passe
6: En fait, il y a deux, on a deux types de mesures. Donc on a une solution hybride et non intrusives, ça c'est mmh. important aussi oui, parce que effectivement donc on a une, une logique de mesure de l'utilisateur réel et on a aussi en fait des robots et ces robots on peut les mettre euh, ou sur internet donc euh, en dehors du système d'information de l'entreprise ou dans le cadre du système d'information d'entreprise. C'est pour ça qu'en fait on mesure, en fait, on mesure l'ensemble d'un champ euh, du système d'information que qu'une entreprise met à, à disposition de ses consommateurs, de ses employés, de ses collaborateurs. Mm -hmm. Et par rapport à ce qu'on a pu voir avant, euh, effectivement, on a de plus en plus d'applications à disposition euh, des RH, de la finance, ah, des oui. ventes, et ainsi de suite. Là, c'est d'être capable de d'indiquer aux DRH quand il y a une réorganisation du travail, comme on a pu le voir, et vous le preniez en exemple à travers les précédentes intervention, on est dans cette leçon de, de mesure et, de, et dans une logique globale en tant qu'utilisateur. Ça, ça veut dire que
1: moi je suis DSI, j'ai beaucoup d bon, on a j'ai du mode SaaS euh, voilà, je, je suis dans le cloud euh, j'ai beaucoup d'applications qui sont dans le cloud je peux, euh, voilà, aller challenger mes, mes, euh, mes fournisseurs à, tra à travers ce type de solution IP, -la IP Label
6: alors, Avec Philippe, on l'a connu, alors tous les deux, de, de... moi je l'ai connu dans le monde du cosmétique, oui où en fait c'est comme ça que moi j'ai connu IP Label dans le cadre d'une un, grande société de cosmétiques française on a mis en place en fait euh, à, à la demande du, du petit-fils du fondateur en fait des, euh, des indicateurs de niveau de service, des service level agreements, et en fait euh, ce cosme, cette société de cosmétiques mesurait la qualité de l'infogéreur ou du constructeur mmh. du site e-commerce que nous étions à travers en fait ces points de mesure et on le faisait dans une logique omni dont on parlait tout bah à l'heure à la fois euh, au niveau des sites online mais aussi des sites offline et des boutiques donc en fait globalement dans une vision cockpit et dans une vision un peu globale on est capable de, de, de présenter à une direction générale vue d'un utilisateur et c'est ça qui est important parce que mm -hmm. euh, jusqu'à maintenant on parlait beaucoup d'informatique d'infrastructures, de serveurs de réseaux télécom d'où vient effectivement oui. euh, IP Label euh, au départ et vous, effectivement vous parliez bien d'Internet oui,
1: à l'époque nous on, oui, on faisait la comparaison de... C'était il y a 20 ans. Hein, ouais, la ouais.
6: comparaison de, site de, de débit, de site internet,
1: voilà a été sites site internet. En fait,
6: ça a été le, le départ des Varzegui et d'IP Label ouais. et euh, au fur et à mesure, ils ont étendu et avec cette nouvelle plateforme Écarin, aujourd'hui, on est capable de couvrir aussi bien le monde internet sur des sites, des sites marchands et commerces mais aussi en fait du, euh, une, 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 un système de gestion de comptes bancaires, de booking, de checking. Et ça, multi réseau C'est-à-dire que je suis Alors, en réseau euh,
1: bientôt 5G euh, alors
6: ce qui est le... intéressant dans le cadre de, de notre offre en fait c'est qu'on a plus de 250 points de mesure dans le monde oui. donc, et on est capable en fait, de faire cette mesure d'expérience utilisateur et, de, et dirais-je, de, de, du point de vue consommateur ou, ou employé ou collaborateur où vous soyez dans 80 pays avec 250 mm -hmm. points de mesure et ces points de mesure ils sont hybrides à la fois auprès des opérateurs télécom qui vous offrent un service autour du, du réseau GSM et Wi-Fi, mais aussi dans, les, dans ces nouveaux cloud providers oui. AWS Azure Google ah, et on a ou, de savoir ou, si on a ou bien, OVH euh, ou Alibaba avec lequel on travaille en Chine et maintenant de plus en plus en Europe qui est de mesurer en fait la satisfaction utilisateur, utilisateurs vu du poste de travail et, et de plus en plus parce qu'on a une grosse force aussi sur le mobile on crée des fers mobiles où on a l'analyse de l'usage mobile avec des vrais mobiles iOS et Android ça veut dire que les, même
1: des opérateurs qui ont, doivent avoir aussi leurs propres éléments de, de, de sonde de calcul de vérification ils peuvent faire appel à IP Label pour se voir alors il y en a comparer. un hors
6: de France oui. pas ah. loin d'ici qui effectivement qui dispose d'une ferme mobile IP Label avec un certain nombre de mobiles et en fait on ils on, on, jouent des parcours utilisateurs parce qu'effectivement on a un éditeur ce qu'on appelle un studio hein, de création des parcours utilisateurs pour ensuite jouer ces parcours dans des robots okay. donc des robots c'est les automates hein, ah, on oui, parlait oui. tout à l'heure de robots et c'est une vraie force historique d'IP Label c'est de mettre ces robots ou dans le monde je dirais externe à l'entreprise internet ou à l'intérieur même dans l'entreprise et c'est pour ça que je vous parlais de solutions non intrusives mm -hmm. au contraire de certains on n'est pas du tout à travers des agents et à travers cette logique de robots, on mesure la qualité euh, euh, la disponibilité et la performance de l'ensemble du parcours que, que vous mesurez.
1: Et est-ce qu'on peut être aussi interactif C'est-à-dire là on, on voit, on mesure on regarde, mais est-ce que je peux aussi me mettre en pilotage et de dire tiens bah, je vais euh, un peu euh, voilà, gérer mes, mes tuyaux, tiens là je vais en mettre un peu plus là un peu
6: moins Alors euh, typiquement on a une offre à côté de, de conseils qu'on a complètement restructuré depuis qu'on est arrivé avec Philippe, euh, dans une logique de, de benchmark et de, et de web performance ou de business sa performance. Oui. Donc par rapport à ce que vous dites, c'est exactement ce qu'attendent maintenant les clients, c'est pas uniquement qu'on fournisse en fait une solution logicielle pour faire les mesures, mais pour les aider à faire des choix. Donc on a fait euh, récemment en fait des, on permet de faire des choix euh, sur des cloud providers en fonction des régions dans lesquelles euh, les clients veulent les utiliser. On l'a fait euh, pour la Chine, on l'a fait pour, mm -hmm. pour d'autres régions en, en Europe où on est capable en fait euh, de faire un benchmark d'une expérience utilisateur suivant en fait le cloud provider que vous utilisez.
1: Voilà l'expérience digitale, la gestion de l'expérience digitale, c'est le, le, le nouveau mot d'ordre pour IP Label repris donc par Philippe Borfiga et Pierre Moncel. Merci d'être venu nous voir. Donc IP Label repart sur de ben voilà vers de nouveaux de nouvelles croissance on va dire et puis accompagné par Alvarez Partner et BPI France. Merci d'être venu nous en parler. Et puis un ben, bon vent dans cette entreprise entrepreneuriale et au combien intéressante parce qu'on sait que la gestion des réseaux aujourd'hui et les débits et tout ce qu'on veut savoir, c'est au cœur de, de tout ce dont on vous parle ici dans 01 Business chaque semaine. Allez, on marque une courte pause on se retrouve juste après que notre start-up du jour on va être dans l'intelligence conversationnelle, les chatbots ben tiens, là aussi on a besoin de savoir si ça, ces chatbots répondent bien et répondent en temps et en heure, c'est tout de suite sur BFM Business
0: BFM Business 01 Business Startup Booster Startup Booster. On va parler de
1: l'intelligence conversationnelle. On dit aussi chatbot, hein, pour résumer tout ça. Avec Sarah Martino, Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes CEO d'IDETA, Euh, néant. Alors. Ideta, voilà, et c'est le petit D'apostrophe, euh, créé en 2017, c'est une vingtaine de personnes, levée de fonds en, en mai dernier d'un de, million sept. Et donc, c'est une, bah voilà, une plateforme conversationnelle, On va, permet de créer ça, un conseiller virtuel, un vendeur virtuel, c'est ça le, le.
7: Exactement, donc c'est un logiciel qui permet de créer l'ensemble des chatbots de l'entreprise, ça peut être aussi des callbots, des mm -hmm. voicebots, enfin, un callbot plutôt pour le call center. Et donc, ça va permettre à l'entreprise de gérer l'ensemble des process en interne, de répondre à l'ensemble des questions, et ça peut être salariés, mais aussi clients avec du SM. Donc, c'est vraiment très large et ça permet d'unifier un petit peu l'ensemble des chatbots de l'entreprise.
1: Et alors, qu'est-ce qui, qu qui va faire vous, vous allez parce que vous êtes nombreux à développer aujourd'hui des chatbots. et en plus, ça fait des Beaucoup années qu'on qu en parle voilà. <rire> euh, sans, sans doute trop, peut-être trop, mais en tout cas, pour vous, qu'est-ce qui va faire votre euh, le petit plus de, de idéta
7: Alors, en fait, quand on s'est lancé dans la création de, de chatbots, enfin du logiciel pour créer ces chatbots, on trouvait qu'il n'y avait pas encore de solution qui permettait de répondre à la fois au métier et à la fois aux développeurs. Ouais. C'est à dire que quand on veut créer son chatbot, généralement, on s'oriente vers la DSI vers les développeurs et ça pose beaucoup de problèmes parce mm -hmm. que si c'est un chatbot RH, il faut que les RH puissent participer à la création, il faut qu'elles puissent créer le ça vocabulaire, les scénarios. Exactement. Et donc elles vont sans arrêt demander des modifications euh, aux, aux développeurs pour modifier. Donc c'est problématique. Et en même temps, il y avait des produits pour les métiers, mais l'autre problématique des produits pour les métiers, c'est que c'était pas connecté aux outils internes, c'était très basique, il n'y avait mm -hmm. pas d'IA, etc. Donc nous, on a proposé vraiment un outil complet qui va permettre de créer l'ensemble du process des chatbots euh, avec aussi un autre point très important c'est qu'on est, qu est multi-IA c'est-à-dire qu'on propose ce qu'on considère comme étant les meilleurs algorithmes de reconnaissance du langage et pour faire ça, bah, on se repose sur euh, Google, sur euh, l'OIS de Microsoft, sur euh, IBM. Je,
1: je vous interromps un instant, ouais. ça veut dire que pour développer tout ça, vous êtes dans le, le, le mouvement de ce qu'on appelle aujourd'hui le no-code, euh, c'est ça
7: Exactement, ça va être, tout va être en no-code et on va pouvoir choisir son algorithme de préférence et pouvoir en changer à tout instant. Donc, on est libre, on n'est pas emprisonné chez Google, mm -hmm, on ouais. peut aller chez Amazon, on peut aller sur de l'open source et donc, ça permet d'être au top des technologies et en même temps indépendant.
1: Et alors, ça marche parce que parmi vos, les, les 2000 bots créés, enfin, il y en a peut-être 2500, 2500. 500, voilà, <rire> j'ai deux alinéa depuis notre prise, Alinia, Transdev, Biogroup, Bic, et qui, en, qui, qui, vous ont, qui vous ont fait confiance. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est compliqué C'est-à-dire c'est une direction métier c'est une direction de la relation client c'est une DRH qui peut monter son propre bot c'est ça l'idée c'est ça hein.
7: exactement on va rentrer par le métier le métier va pouvoir créer eux-mêmes leur chatbot et en même temps ça va pouvoir gouverner par la DSI qui va avoir un rôle de super admin qui mm -hmm. va pouvoir donner des droits d'administration plutôt à la DRH au support client au call center etc. qui va être du coup indépendant tout en étant quand même gouverné par la DSI donc ça c'est un point important et l'autre point important c'est qu'il y a aussi d'autres personnes qui vont avoir un rôle juste d'agent pour reprendre en main la conversation mm -hmm. un process il y aura toujours un humain quand même à la fin sur des questions complexes et faut qu il faut qu'il puisse reprendre la main à chaque instant et donc il a une, un rôle différent
1: ça veut dire que vous arrivez un peu dans cette je ne sais pas s'il si faut dire la deuxième ou troisième génération des chatbots euh, avec Nous, on est ce, la millième <rire> avec ce, 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 ce no code parce que c'est ça enfin je pense que c'est ça qui intéresse aujourd'hui les gens parce que il y, a plus, bon, il y a beaucoup de chatbots qui ont été développés mais comme vous l'avez dit il faut faire appel à à la DSI, à des développeurs, dès qu'il y a une modif, ça, mmh. ça prend pas mal de temps. Alors qu'aujourd'hui, on voit, on doit être dans l'agilité, la rapidité, et, et, et c'est ça, enfin, c'est ce que demandent les entreprises aujourd'hui.
7: Exactement. Et à l'heure actuelle, du no-code sur de l'IA, il y en ouais. a pas beaucoup. Non, non. Donc là, nous, vraiment, enfin, ça va être pris en main par des gens qui ne sont pas du tout développeurs. Ils vont pouvoir faire apprendre des nouvelles phrases au chatbot, et en même temps, les, les, les développeurs sont ravis d'avoir aussi du no-code. Hein. Mmh. Ils oui, sont pas oui, ravis oui. de voir du code non plus, et ils vont pouvoir connecter les outils internes de l'entreprise de manière très simple, un CRM, un SIRH, euh, enfin, vraiment, ils sont autonomes pour le faire. Quand vous dites que vous utilisez
1: plusieurs euh, toutes les technologies d'intelligence artificielle, vous êtes multi-intelligence artificielle, ça veut dire quoi, très
6: concrètement euh,
7: Concrètement, ça veut dire qu'on s'est connecté aux algorithmes les plus puissants et le client va pouvoir choisir ses algorithmes et mmh. va pouvoir en changer et si jamais il y a un outil qu'ils souhaite avoir qu'ils ont développé en interne il va pouvoir le connecter eux-mêmes à la plateforme bon là c'est la partie plutôt développeur chez eux mais mmh. ils vont pouvoir le connecter à la plateforme et l'utiliser euh, s'ils ont une brique de, euh, de par exemple de, de, de reconnaissance des sentiments oui. ils vont pouvoir la connecter à la plateforme donc c'est-à-dire qu'ils sont vraiment autonomes pour de la génération de devis aussi ils vont pouvoir connecter leur briques de génération de devis etc donc c'est assez euh, libre donc, donc, tout est no-code et on va pouvoir faire des processus très simples et en même temps le no-code s'adapte aussi à des choses beaucoup plus compliquées avec des connexions API. Ça,
1: ça veut dire que c'est des projets qui peuvent se monter en quelques jours presque Exactement, ouais. bah
7: nous on propose des ateliers de co-création d'une semaine oui. et donc les deux premiers jours c'est vraiment pour le cas d'usage comprendre etc mais ensuite au bout d'une semaine on a son chatbot qui est fonctionnel et qu'on va pouvoir tester.
1: Alors je dis vous êtes financé, euh, enfin il y a eu cette levée de fonds d'un million 7 d'euros en, en mai de 2021, vous êtes une vingtaine de aujourd'hui j'imagine voilà c'est des gens un peu pointus parce que pour que les zones ne développent pas, il faut que chez vous ça développe <rire> donc il faut trouver ces euh, compétences Là, aujourd'hui, vous êtes dans une phase de recrutement aussi
7: Alors on recrute un petit peu tout le temps, là on est dans une phase de recrutement justement beaucoup plus orientée data scientiste mm -hmm. euh, on recrute aussi côté commercial euh, mais euh, on, on met beaucoup l'accent sur les data scientists à l'heure actuelle parce qu'on développe aussi en partenariat avec une entreprise canadienne des algorithmes, nos propres algorithmes pour aller encore plus loin et proposer en fait de, de faire des chatbots auto-apprenant sur leur, des propres vocabulaires et les faire parler entre eux.
1: Ça veut dire que aussi, par exemple, je voyais BioGroup. Tiens, on va prendre voilà dans les mm. laboratoires d'analyse médicale. Vous avez développé un chatbot avec eux, mais que vous arrivez à avoir la technologie pour aller reproduire ça vers d'autres, euh, mm. euh, d'autres, euh, peut-être d'autres laboratoires, mais aussi d'autres univers. C'est oui. ça aussi qui fait votre alors, force.
7: Alors, ce qui fait notre force, c'est aussi que nos clients sont très sécurisés c'est-à-dire que quand ils vont développer leur chatbot c'est quand même eux avant oui, oui, tout et le ça leur appartient <rire> donc ils vont euh, on ne va pas pouvoir reprendre ce qu'a fait BioGroup euh, mm -hmm. par exemple dans ah, le oui. de BioGroup parce qu'ils ont vraiment développé tout eux-mêmes directement dans la plateforme euh, mais ça peut nous arriver qu'on développe des choses très spécifiques par exemple on a un partenariat avec un SIRH américain qui s'appelle ADP mm -hmm. un gros logiciel SIRH et eux on a développé un chatbot complètement RH connecté à leurs outils et donc là on va venir le proposer à leurs clients et euh, ils vont revendre notre chatbot RH. À leurs propres clients.
1: Et vous pensez que. Euh, voilà, quand je parlais d'une nouvelle génération des chatbots, c'est justement le vôtre, c'est connecté, vous l'avez dit, à plusieurs intelligences artificielles, mais aussi peut se connecter à plusieurs outils internes. Or aujourd'hui, les chatbots, parfois, c'est un seul, c'est relation client, point final. Exactement. Et, et vous, le, vous, votre particularité, au-delà du no-code, au-delà de ce multi-IA, c'est pouvoir aller se connecter avec tout un tas de, de plateformes
7: et Exactement, c'est qu'il est complètement agnostique du cas d'usage. Ils vont pouvoir créer leur propre cas d'usage et dans certaines entreprises, on a euh, des dizaines de bots qui sont. Euh, Développé sur des cas d'usage très très variés ça peut être par exemple du recrutement faire passer les premiers tests euh, par exemple sur les réseaux sociaux je cherche des, des bouchers <rire> euh, par exemple je clique sur l'annonce de, bou de, de boucherie oui. et on va me faire passer les premiers tests pour savoir si j'ai le niveau
1: bien, merci Sarah merci Martineau d'être venue nous parler de votre start-up IDETA. Vous êtes CEO, donc on est dans le domaine des chatbots. Vous l'avez vu avec du no-code. Euh, oui, j'étais à une réunion de DSI qui parlait beaucoup de Shadow IT. Le no-code, ça les effraie. Mais euh, voilà. Sortez jamais. Ouais. Mais en tout cas, oui, vous travaillez, enfin, ce, vos clients travaillent aussi avec leur DSI. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, en tout cas, autour de ces chatbots et voilà vers une meilleure intégration au sein vraiment du système d'information de l'entreprise. C'est tout ce que vous euh, revendiquez aujourd'hui avec IDETA. Merci d'avoir été avec merci. nous. Merci. De nous avoir suivi sur BFM Business, on se retrouve la semaine prochaine même heure, même endroit, d'ici là, excellente semaine sur BFM Business
0: BFM Business 01 Business le magazine de l'accélération digitale